0: Y muy bien, muy bien, perdón que quedando las carreras, buenos días a todos. El día de hoy voy a tratar de darle continuidad a una, una idea. Hace dos semanas algunos de ustedes habrán recordado que compartí algo que decía que no extrañábamos a los cerdos, ¿verdad? No sé si tuviste oportunidad de oírlo, si no, si lo recordarás. Si no, para quienes nos siguen eh, y si empieza a fallar el internet como muchas veces... Eh, vamos a tener el mensaje a lo largo de la semana por la, un link ahí a través de la plataforma de Spotify para que en caso de que se oiga entrecortado, que no jale que lo que sea, ahí lo puedas escuchar correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, la semana pasada te compartía No extrañar a los cerdos tiene que ver con no anhelar aquella vieja manera de vivir, ¿de acuerdo? Sin embargo ahora que ya Dejamos de estar pensando en eso, que queremos caminar bien, que queremos en una manera eh, cumplir con el propósito con el cual Dios nos tiene aquí, por el cual nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Saben cuál es ese propósito? El propósito del Espíritu Santo y de establecer algunos, eh, le llama eh, ministerios la Escritura, algunos eh, servidores Ministerio significa servicio. ¿Sabes cuál es el propósito de establecer ministerios en su iglesia y de darnos el Espíritu Santo? ¿Alguien sabe cuál es el propósito? ¿No? ¿No? ¿En una forma? Exacto, llevarnos a la altura del balón perfecto, ser como Cristo en otra palabra. ¿Y qué sucede? Que en el caminar día a día, muchas veces hay algo que nos empieza a desviar del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos dos propósitos, ¿sí? Dos propósitos. Por un lado, llegar a ser como Cristo, llegar a la altura del varón perfecto. El que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Eso es un progreso, es un proceso, le llamamos santificación. Sin embargo, el segundo objetivo de que tú y yo sigamos en esta vida... Es que podamos ser la luz y la sal. ¿De acuerdo? Que podamos ser el referente. ¿Y cómo poder conciliar estas dos cosas? Por un lado, el llegar a ser como Cristo, pero por otro lado ser a la luz y la sal. Dice Mateo y no lo traigo y no viene parte de las notas, pero ahorita me lo trae en la memoria de Dios, que ninguna luz ha sido creada para ser puesta debajo de un cajón, sino se tiene que poner un lado donde sea visto. Y la luz, ¿sabes dónde hace su función? En la oscuridad. Entonces, ¿cómo poder conciliar estas dos cosas, estos dos propósitos? Ser como Cristo, pero también poder ser luz en medio de un mundo que lo necesita. De eso trata este mensaje y lo he titulado No te engañes, con quien andas forma lo que eres. ¿De acuerdo? Y está centrado en lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¿De acuerdo? Y fíjate que una de las grandes necesidades del corazón humano es la de conocer y andar a lo largo de la vida con relaciones con personas que nos puedan conocer, personas que nos acepten, que nos amen, personas que entiendan nuestras necesidades, Nuestros temores Nuestros dolores Nuestros deseos E incluso Celebren con nosotros Nuestros éxitos Esa es la razón Por la que nos relacionamos Y andamos con alguien Sea una pareja Sea eh, un compañero Un amigo Etcétera Esa es la razón Obedece esta necesidad Y nosotros al querer Suplir esta necesidad ¿Qué hacemos? Pues nos acercamos Para andar con ciertas personas Pero en el camino Nos encontramos Que no necesariamente Es bueno Andar con determinadas personas, ¿de acuerdo? A estas personas, por lo regular, cuando no se trata de una pareja, ¿sabes cómo le llamamos? Les llamamos amigos. Pero desafortunadamente me he dado cuenta que lo mismo que esta y muchas palabras van desgastando su verdadero significado. Y ahora, ¿qué sucede? Que a cualquiera le llamamos amigo. Amigo. Vas a un lugar como el Tianguis, ayer que fui a comprarle la batería al celular de mi hija, fui a una plaza donde venden este tipo de cosas aquí en Querétaro y resulta que por donde iba me salían, pero como palomitas, los amigos. ¡Ey, amigo! ¿Qué andas buscando? ¡Oye, amigo! Hoy. Yo decía, amigos, ni nos conocemos. dirán por ahí en, en un lugar que conozco, ni te topo. O sea, a lo que voy es, eh, eh, nos salen amigos por todos lados, Facebook, te llena de amigos Y uno se verdaderamente se pregunta ¿Serán amigos todos aquellos? O sea, es que esta es, es la idea Incluso de este tipo de redes sociales Que nos hagan creer Que podemos ser amigos de todo mundo Y por supuesto, ¿qué crees? Que todo mundo nos puede influir Esa es la idea Ese es el propósito detrás de todo esto Entonces Incluso fíjate cómo es en una plática, no sé si te ha pasado o has oído a alguien que de repente empieza a hablar y te diga, ¡Ah, sí! Así como yo tengo un amigo, ¿qué? Y empieza a decirte. Y de repente si tú te detienes a analizar y dices, mmm, de quien estoy hablando, amigo, amigo, no es. Pero yo ya le dije, ¿no? Y en ese momento uno no corrige porque sientes que al bajarle la categoría del que estás hablando va a perder la importancia de lo que estás diciendo entonces tienes que es un amigo, pero en realidad ni es un amigo, es un conocido, ya incluso tenemos un dicho, ah, así, sí, como le pasó, oye, pero por cierto de eso, dime un poco más, porque el amigo de mi amigo decimos, ¿no? y eso es con lo que jugamos, pero realmente no es una persona que, que conocemos, Ajá, Solamente hemos andado en algún momento de nuestra vida En nuestras redes sociales De repente veo fotos y veo videos De gente que de pronto está viajando Y sube un video Y está así con un cuate que acaba de conocer hace cinco minutos Y ya se tratan como los brothers De toda la vida No, no, no aquí estoy con mi compa Viviendo momentos memorables Puedo dar la vida por este tipo Hacen una cantidad de locuras en el extranjero Y resulta que al amigo lo conoció hace 10, 15 minutos Llevan cuatro cervezas de, 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 de su amistad. Entonces, te das cuenta todo esto que pasa. Gente comprometiendo su vida por personas de hace cinco minutos. Bueno, pues hoy vamos a encontrar sabiduría a través de la palabra de Dios para poder encontrar ese punto de coincidencia entre ser como Cristo, llegar a ser como Cristo, pero también poder ser luz y la salen en medio de, de esta... Eh, de esta sociedad tan necesitada, ¿de acuerdo? Algunos, como lo saben, yo cre crecí con mi abuela y desde mi preadolescencia o mi adolescencia hasta el final de mis estudios, yo fui educado por ella. Casi que fui educado a través de dichos, con frecuencia. De repente digo, algunos, y mis hijas, pues, ni los pescan, pero ya son muy viejitos, ¿no? Y mi abuela tenía un cuidado muy particular por saber dónde andaba y con quién andaba, ¿sí?, ella decía el que con lobos anda a se enseña en otras palabras es dependiendo con quién andas va a formar lo que eres y tenía amigos y entre ellos mi primo que aquí se encuentra y convivía con esa gente y al paso del tiempo todos adultos y no te puedo decir que todos llegaron a ser muy malas personas pero sí te puedo asegurar que en alguna manera muchos de nosotros jugamos como que en la cuerda floja en el límite de la influencia que nos generábamos entre Hacer de nosotros personas que hagan la diferencia y no. La verdad es que muchos de nosotros, gente que nos rodeamos en la zona donde yo crecí, de verdad no sé qué hubiera sido en mi vida. En muchas maneras. Doy gracias a Dios en su misericordia que nos ha hecho personas diferentes porque de verdad si me hubieras conocido en esa época con la gente que me andaba, hubieras temido de, de, de caminar conmigo. Pero la Escritura nos enseña... Sabiduría por medio de su palabra, porque lo dice de esta manera, dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ese es el aullar con lobos, que mi abuelita quería cuidar, pero la palabra de Dios, Dios ya lo había dicho mucho tiempo antes. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aquí está la clave, en no dejarnos engañar. El corazón es engañoso. ¿Sí? Como te digo, haces amigo íntimo, carnal, entrañable, eh, bro, a cualquiera que conoces apenas, porque te has dejado engañar, por la persona o por tu propio corazón, pero 1 Corintios 15.33 dice, no se dejen engañar. Esa es una regla, es un principio Las malas compañías corrompen las buenas costumbres Si tú ya traías buenas costumbres Si tú estás empezando a caminar con Dios Y empiezas a adquirir buenas costumbres Si te dejas engañar, esto lo va a corromper ¿De acuerdo? Entonces, no se dejen engañar Si somos honestos y si hacemos un examen y podemos ver ahora eh, de qué manera nos hemos estado queriendo engañar Porque andamos con personas que no abonan a nuestra vida Con personas que En una manera ¿Sí? Empiezan a determinar la manera en la que hablamos Nos comportamos, pensamos Hasta el punto que Lo hacemos igual que ellos ¿Sí? Estamos con personas Que de alguna manera Empiezan a hablar todo el tiempo de dinero y acabas, como el, el que te pasé hace mucho tiempo, el del rap del dinero. Acabas hablando de dinero, dinero, dinero. No, y todo el tiempo se están fijando. No, y ese carro. Y viste esa navesota, y viste ese carro, esa casa. Y, y al rato tú volteas a ver tu iPhone 13 y dices, ¿qué es esta basura? ¿Cuándo va a llegar el 14? Y tú dices, por favor, o sea... Andas en tu vehículo 2022 y dices, ¿cuándo voy a cambiar esta chatarra? ¿Por qué? Porque te influiste tanto por las personas que ya hasta lo último del último que traes ya ni siquiera te satisface porque ya quisieras traer lo que va a salir. Porque fuiste envuelto por esas costumbres, por esas pláticas, esas prácticas, ¿no? Terminamos pensando igual que ellos. Si estás con personas que hablan groserías, malas palabras, pensamientos picosos, ¿Qué sucede? Empiezas con un, ¡ah, canijo! Y acabas con un, ¡ah, vete a saber cómo acabas! ¿Por qué? Porque empezamos a ser influidos. Si andamos con ciertas personas, hay que ver cómo vamos a terminar. ¿De acuerdo? Y yo tengo que aclarar, como te lo dije, que no es un llamado a salirte, apartarte, alejarte de esas personas. Esto no se trata de eso. Se trata... De cumplir ese llamado de ser la luz y la sal sin dejar de perseverar a la meta que es ser como Cristo. ¿De acuerdo? No es una invitación a apartarnos, sino por el contrario, aprovechar a cómo invitarlos a una vida de cri con Cristo por medio de nuestro testimonio. ¿Sí? Entonces esto es una, una especie de evaluación a través de la cual Dios nos va a permitir hacer las correcciones para dirigir mejor nuestras relaciones, porque no se trata de segmentar para apartar, tenemos que cumplir las dos cosas, ¿ok? Y para ello, básicamente, quiero hablar de tres puntos, tú lo sabes, si tú no estás eh, tomando nota, toma nota porque voy a ir por varios pasajes, no hay un, un texto central, el texto central es este de Corintios 15, de no dejarnos engañar. Y no dejarnos engañar o no engañarnos Nos va a llevar a identificar Con quienes podemos andar Los que nos llevan a ser más como Cristo Contra los que no ¿De acuerdo? ¿Alguien llegó la transmisión? Más o menos ¿Qué? Con razón ya se murió la pila bueno, pues vamos a ver, a ver qué funciona. Ok, pues básicamente tres puntos que quiero compartir contigo. El primero es no engañarnos, nos va a llevar a identificar con quienes podemos andar. Los que nos llevan a ser como Cristo contra los que no, ¿de acuerdo? Y fíjate lo que dice Proverbios 13.20. Proverbios 13.20 dice, camina yo le agregué esto que dice anda, camina o anda con sabios y te hará sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades, ¿de acuerdo? Mi, abuelo, ¿sabes? Mi abuela, ¿sabes cómo lo decía? Mi abuela lo decía, dime con quién andas y te diré quién eres, y yo le agregaría y te diré cómo te va a ir, sí pero la palabra de Dios a través de Proverbios ya no lo anticipa, Camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿De acuerdo? Y para ello, quiero empezar por conversar contigo acerca de lo que dice Salomón a través del libro de Proverbios, capítulo 6 del 16 al 19. Y él nos da, dice, hay seis cosas que el Señor odia. No, son siete las que detesta. Es decir, nos da una lista de siete cosas que nos van a ayudar a tener un filtro para identificar a aquellas personas necias que más allá de llevarnos a ser como Cristo, nos llevan a parecer lo contrario. ¿De acuerdo? Y dice, ¿sí? la primera, los ojos arrogantes, los ojos altivos, los orgullosos, los que andan así, muy, muy, muy así, eh, pues yo me las puedo. El que se cree muy, muy. ¿Sí? Aquella persona que mira de, de arriba para abajo a los demás. Aquella persona que cree que se la sabe todas. Que no pescas nada de humildad en él. Aquellas personas que de alguna manera se sienten, no, es que yo soy más espiritual, no, yo soy más listo, no, yo esto, yo lo otro. Esa persona no te va a acercar a Cristo. La segunda, la lengua mentirosa. El que miente, el que dice algo que no es verdadero. El que al paso, ¿sabes que hay una manera de mentir es exagerar o sobre eh, dimensionar las cosas? La persona que miente, ¿sí? La que dice de más, esa persona no te va a llevar a ser como Cristo. No habla verdad. Tercera cosa, las manos que matan al inocente. Y aquí no se refiere, o sea, si tú puedes decir, bueno... Yo no me ando acá entre presidiarios, No ando con secuestradores No Pero si nos apegamos a lo que diría el Señor Jesús A través del mandamiento de no matarás Dice que si en tu corazón ya albergas Un deseo sobre una persona Prácticamente has cometido homicidio Igual que el que lo mata O sea, hay gente que suele traer violencia Pero en la piel O sea, que a donde vas todo el tiempo Quiere pelear Que ya no sabe quién la hizo Sino quién la va a pagar esa gente que, que solamente piensa en echar bronca. ¿No, no has sido con alguien que de repente todo el tiempo te la tienes que pasar de... No, tranquilo, no, no pasó nada. Que vas a un restaurante y de repente, bueno, se la quiere hacer cansada. Al que atiende, al gerente, te manda a pedir al dueño y al quien sea porque no le llevaron una servilleta o algo así. Tú dices, hey, espera, yo te la traigo. El que va peleando todo el tiempo en el carro. El que va buscando violencia. El corazón que trama el mal Ese que está maquinando Ese que está buscando la tranza Ese que está buscando a ver Cómo hacerlo mal El gandalla le diríamos El, el que abusa El que no va por el lado derecho Siempre le está encontrando el lado ¿Sí? Su mente lo está utilizando Para, para tramar el mal Para desearle el mal a alguien Para cobrársela te acercas con él, le platicas una situación y empieza, no, yo que tú, no sé qué, y dices tú, ay, para qué se lo dije, ¿no? Los pies que corren a hacer lo malo, o sea, no es solamente aquel que piensa en mal, sino que ya le pica por hacerlo, ¿sí? Los que se la pasan viendo cómo hacer eh, daño a los demás, El, si tú no te vengas, no te preocupes, yo me encargo. Vas a ver, yo se la cobro. Tú nada más dime. ¿Sí? Y están tentando tu corazón porque el día que tienes una bronca y dices, no, yo sé que le digo a este, dicen por ahí, vas y mira, sin tronarle el dedo, ya está. El testigo falso que respira mentiras. ¿Sabes cuál es ese? El chismoso. Así le pica el chisme. Él, el, ah, el, y Oye, te voy a decir algo, pero mira, acá entre nos, pero eh, así muy, muy sigiloso, muy eh, que nadie se entere, que nadie lo sepa. El que siembra discordia entre familias, el que causa división, el que quiere separar, el que no acepta el nosotros siempre está, no, es que te diste cuenta ellos, ¿no? y llegué y, 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 y él me vio y no me vio. Y quiere poner, no solamente quiere dividirse, sino quiere dividir a los demás. Yo no sé de esos siete, si hoy día hiciéramos una evaluación, ¿cuánta gente anda contigo en el día a día que presente estas características? Lamentablemente hay personas que desafortunadamente por hacerlas tan cercanas a nuestra vida, nos han llevado a destinos fatales. Historias que de repente dices al que está en la cárcel ¿por qué estás aquí? es que un amigo por un amigo el amigo puede o no estar en la cárcel pero tú ya estás en la cárcel mal lugar mal hora, malas compañías aquel que dice ¿y por qué te metes lo que te metes? ¿por qué? es que un amigo la persona que me llevó a la pornografía fue un amigo bueno quien yo creí que era un amigo entonces, no tener sabiduría respecto a cómo distinguir qué personas me conviene considerar como amigo, como influencia para mi vida, me lleva a cometer todos estos errores y a pagar las consecuencias. El proverbio, camina con sabios y te harás sabio, camina o júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Recuerdas alguna dificultad en la que te hayas metido por alguien que llamabas amigo? Pero fíjate qué dice, hay redención para esto que te estoy diciendo. En la palabra de Dios a través de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, esto responde el Señor, esto es para ti, esto es para mí, si has estado caminando con esos amigos o esos que has llamado amigos si regresas a mí te restauraré para que me puedas continuar sirviendo si te vuelves arrepentimiento si te devuelves a Dios yo te voy a restaurar para que me sirvas acuérdate Dios quiere que seas la luz y la sal si te vuelves a Él Dios lo va a usar para que le sirvas si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables serás mi vocero serás Dice la Escritura, un vaso útil de honra, un utensilio en las manos de Dios. Y mira lo que subrayé, tienes que influir en ellos, no dejes que ellos te influyan a ti. ¿sí? Que ellos se hagan a ti, no tú a ellos, dice otra versión, la 60 creo. Entonces, ahí está la clave tenemos que ser firmes para poder influir en ellos y no dejar que ellos nos influyan a nosotros. Desafortunadamente, esta gente empieza a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer, nuestra manera de caminar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de todo. Pero Gálatas 5, 5.22 al 23 nos da, por medio de Pablo el apóstol, la base de cómo podemos encontrar gente a quien sí seguir, con quien andar, porque nos va a acercar a ser como Cristo. Porque los frutos, dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existe ley contra estas cosas. Tarde o temprano la gente, acabamos de reconocer que cuando hallamos esto en una persona, no va a haber nada que se resista. Te pongo el comparativo. Los que te quieren acercar a la necedad, a sufrir las consecuencias... Como dice el proverbio, el prudente ve el peligro y lo evita, el insensato lo pasa por alto y sufre las consecuencias. Bueno, pues los que a través de proverbio 6 te quieren llevar, pues aquí están las características, pero Dios te da nueve, no siete, formas de poder identificar a quién influir a través de el fruto del Espíritu. Gente que te refleja amor, ese es digno de seguir, es digno de caminar con esa gente. Ese que te da. Alegría, paz, paciencia. Todos estos atributos son dignos de, de, de seguir. ¿De acuerdo? Hay un hombre llamado Jim Rohn. No sé si has escuchado a través de él. Este hombre fue conferencista, fue un empresario, fue una persona que escribió libros... Y él decidió, conociendo los principios de la Palabra de Dios, siendo un creyente, él decidió canalizar y encauzar su vida para poder ser una buena influencia para muchas personas. A través de su manera de servir a Dios, de lo que él compartía, aplicaba principios de la Palabra de Dios. Y ¿sabes que él decía? Que, el que, que tú y yo, o que la gente, somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Eso es lo que él descubrió. En otras palabras, él supo, como Proverbios 13.20, camina con sabios y te harás sabio, júntate con esios y te meterás en dificultades. Él sabía que el promedio de las cinco personas que nos rodean va a ser lo que va a definir nuestra manera de ser. Si Dios me lo hubiera permitido este mensaje, le hubiera llamado danza con lobos. Tal vez esta es una... ...película que ni tienes la menor idea... ...pero lo dije en el centro... ...si algún día andas por un... de estos de antigüedad... y si ves una VHS... ...un cassette de esos... ...tómalo, seguramente puede ser Danza con Lobos... ...porque de otra forma ya es tan vieja... ...que no la vas a encontrar... ...pero es que a veces andamos... ...parece que andamos hasta danzando con lobos... ...el que con lobos anda a huyar se enseña... ...parece que hasta andamos por la vida... ...danzando con ellos porque nos gusta... ...pero este es el remedio... ...este hombre... Jim Rohn dijo, somos el promedio de las cinco personas que nos rodean. Y nosotros debemos de aprender con quién nos vamos a rodear. Porque la palabra de Dios a través de Filipenses, en el capítulo 3 17 el apóstol Pablo nos está diciendo, «Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo». Él empieza a ponerse, por ejemplo, por referencia. Sin embargo, como algunos de nosotros, ni queremos cambiar de amistades, ni queremos cambiar de nuestra forma de ser, que decimos, no, no, no me veas a mí, sigue a Cristo. Yo no tengo nada que ofrecer, porque no tenemos la capacidad, el valor delante de Dios, de decir, qué mal estoy caminando, no soy digno de ser imitable. Eso es como decir, creen esto, está cambiando mi vida pero no me veas a mí porque no me está resultando no puedes decir eso pero nos reta Pablo amados hermanos tomen mi vida debemos de ver a aquellos que son modelo y a aquellos que siguen su ejemplo esos son los dignos de amitar y proverbios 27 17 dice como el hierro se afila con el hierro así un amigo se afila con un amigo Nada más que hay quienes se afilan para matar y otros se afilan para otro propósito. Dirían por ahí, un cuchillo puede tener dos fines. En las manos de un asesino puede matar. En las manos de un cirujano puede causar un beneficio, un, un bien. Cada quien decide con quién se quiere gustar, con quién se quiere afilar. ¿De acuerdo? El punto número dos, si tú estás tomando nota, es que si no nos engañamos, vamos a poder identificar a qué nivel podemos andar con las personas. Porque como te dije, no se trata de separarte en una burbuja y alejarte de todo mundo. Pero tampoco se trata de llevar al que no refleja Cristo hasta el círculo más cercano de tu vida. Se trata de segmentar de manera correcta. Hay una temporada para cada cosa, es decir, hay un momento para relacionarte con cada quien. Y hay que entenderlo, con unos para una cosa y con otros para otra. Cuando tú y yo coinciliamos estas dos cosas, saber elegir a quién se imitar y a quién no, pero saber que con quienes andamos, para qué propósito andamos, podemos distinguir la temporada con cada uno. Para ello hay una lista que quiero que la notes. La primera, lista habla, la primera en la lista habla de las relaciones de día a día. Esas personas con el que te cortas el cabello con el de la tiendita con eh, ¿qué te gusta? con el que vas a reparar tu auto no sé gente que está en tu vida cotidiana pero error sería llevarlo a un nivel y vaciar tu vida hay gente yo una vez fui con alguien que me atendió para algo y me compartió detalles tan personales que yo dije ¿qué onda? o sea me sentí tan incómodo dije no es el lugar ni soy la persona qué necesidad en esta persona, pero es esa persona que pues en alguna forma es, son circunstanciales, o sea, yo no sabía que ella iba a estar en la tienda, la trato, soy amable, le comparto, yo siempre le digo a las personas, yo intento ser intencional, me voy a cortar el cabello en tal lugar para que el día de mañana conozcan a Cristo, pero no, o sea, yo voy a una que se llama, eh, no, no me acuerdo, Ibáñez, no me acuerdo, dónde. a cortarme el cabello y ya tengo una relación con Luis, al que me corta, con su hermana, y conversamos algunas cosas, más o menos, y me dice, ¿a qué se dedica? Y ya le digo que soy pastor y de ahí surge algo, pero yo no vacío mis problemas con Sandra delante de ellos, ¿no? Y si el día de mañana ellos cambian su negocio a otra, a otra colonia, yo no voy a mudar mi casa, porque ellos se cambiaron. Simplemente es circunstancial. A veces se acaba la relación, a veces algunas sí llegan a ser más largas. Y esto lo podemos ver en ejemplo dentro de la Escritura, a través de los evangelios, el Señor Jesús andaba con mucha gente, mucha, multitudes le seguían. Y entre esas multitudes, muchos escucharon sus enseñanzas, algunos las recibieron, algunos las apreciaron, otros no. Pero, unos incluso recibieron milagros o atestiguaron milagros. Está en el capítulo 17 de Lucas, la historia de 10 leprosos, nueve fueron sanos y se fueron, o sea, pues ya, recibieron la bendición de encontrarse con el Señor Jesús y no se sabe más. Uno sí le recibió y le siguió. Tenemos casos de gente, la, la, la alimentación de cuatro mil, de cinco mil, anduvieron ahí, se iba a otra aldea, lo siguieron, pero no sabemos nada de ellos, ni sus nombres, ni nada. Y bien es cierto que en algún momento el Señor les dice, a la verdad ustedes me siguen porque les di de comer. Pero no hay profundidad en la relación. ¿De acuerdo? Entonces son ese tipo de personas que en alguna forma, no tenemos más referencia, en algún momento terminó la circunstancia, pero pudimos testificarles. ¿De acuerdo? Hay las relaciones por temporadas. Este tipo de personas, por algún momento, les podemos seguir, nos podemos eh, relacionar. Pero esto, estas temporadas muchas veces se definen o en relaciones por propósitos específicos o se vuelven permanentes o de toda la vida. Son personas, yo por ejemplo tengo amistades que en alguna manera conocían la preparatoria, se hizo un grupo padrísimo, pero con una de ellas me hice amigo de toda la vida. Entonces, algunas le donaron a toda la vida y algunas nada más Dios sabe que en un propósito, una de ellas... Hace no mucho me contactó, era una persona que yo buleaba todo el tiempo, buleaba en la prepa. Y me contactó y me dijo, oye, escuché tu mensaje el domingo pasado, impactó mi corazón y yo dije, ¡ay, de mí! Y me dice, quiero que me dediques una hora, quiero hablar contigo, porque quiero conocer cómo fue que Dios transformó tu vida, quiero conocer tu testimonio. cumplí un propósito y ahora lo veo en una manera diferente y es un buen amigo y lo disfruto en una relación no me veo ni me tomo un café cada ocho días pero disfruto la oportunidad del testimonio de lo que Dios me permitió pero esas personas con propósito pueden prefigurarse en la escritura como aquellos 72 coincidieron con el Señor Jesús en Lucas capítulo 10 los, los podemos ver fueron enviados de dos en dos a las aldeas y cumplieron propósitos específicos fueron a sanar enfermos expulsaron demonios regresan emocionados porque aún los demonios se, se sujetaban en su nombre pero no se sabe más. Eran parte del grupo, cumplieron una función, un momento en la vida y en el ministerio con el Señor Jesús. Sin embargo, de esos 72, en algún momento surgen 12. Él elige a 12. Y esos se vuelven amigos de alguna manera permanentes o de toda la vida. Y esos 12 son personas con las que se camina buena parte de la vida, se pasa mucho tiempo, se comparten muchas experiencias, se disfrutan cosas en común. El Señor pasaba momentos para descansar, para viajar, para hacer muchas cosas con los doce discípulos, para visitar amistades. Y finalmente dentro de esas permanentes, no todas se vuelven relaciones íntimas. Ya lo tenemos, dentro de los doce se habla que tres eran particularmente especiales entre el grupo del Señor. Tres que pudieron presenciar lo que los otros no presenciaron, Nueve no presenciaron la transfiguración, un momento único, especial. Imagínate, el Señor Jesús, Elías, Moisés, o sea, un momento, wow, yo lo veo y digo, wow, pero también presenciaron un momento único y exclusivo, cuando el Señor estaba angustiado hasta la muerte, el momento más agónico de la vida del Señor Jesús, solamente tres lo presenciaron. Son amistades relaciones íntimas con quienes no siempre se pasa mucho tiempo pero se comparten momentos únicos y especiales así como esos no solamente para el tema del ministerio el Señor Jesús tenía particularmente tres amigos Lázaro, Marta y María relación estrecha fíjate lo que se dice de ellos para que tengas una referencia en Lucas 10 se habla del momento que llegó el Señor y que le cae con una una bola o sea, ¿qué nivel de confianza podía sentir el Señor Jesús como para simplemente llegarle? Toma por sorpresa y Marta dice, ¡Chin! La casa está como la de la pastora en domingo. <risa> Perdón, ni es pastora ni está así, mi amor. ¿Eh? No era para ti, por eso no dijiste ¿De quién habla? Hasta volteó. O sea... Marta se empieza a afanar y empieza a los que quehaceres, ya nos cayó el Señor Jesús y viene con trece, bueno 12, él, no sé si alguien más, pero iba con sus discípulos Y llega él en confianza a un lugar que sabe que puede llegar en cualquier momento, eso no era común, es más hoy día, que te caiga ahorita alguien, hasta te molesta, dices, oh, hubieras, a, avísame, ¿no? O sea, sí dices pásele, pero no estás así como yuppie. En esa época no era sencillo llegar a cualquier lado porque los recursos escaseaban. No era gente muy muy próspera, era gente oprimida. Pero el Señor Jesús tenía confianza de llegar en cualquier momento a la vida. Fíjate lo que dice Juan 3, Juan en el capítulo 11 cuando muere Lázaro, versículo 3 dice, "Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Tu querido amigo era alguien especial en su corazón Es más, más adelante en el 11.5 Dice, aunque Jesús amaba A Marta, María y a Lázaro Los amaba a los tres Era gente especial Era gente que se necesitaba Era el Señor, si hubieras llegado, etcétera Es más, creo que en el 36, el 38 Dice que Jesús lloró Le dolió Tenía el poder para resucitarlo Quizás había Ha habido... Posturas respecto a por qué lloró, si lloró por su incredulidad, no, etcétera Lo cierto es que manifestó un momento especial por él. Es gente íntima. ¿Y cuál es el problema? El problema no es relacionarnos con los demás, el problema es que al carnicero lo queremos llevar a la intimidad de nuestras vidas y entonces tenemos un desgarriate. ¿Por qué? Porque nos empezamos... Andar con gente que no tiene que andar de manera tan cercana cuando tenemos que aprender a entender a qué manera podemos llevar las relaciones. Mi esposa con frecuencia, a veces en un club a donde íbamos o en las actividades del ballet de mis hijas, de repente se relacionaba con la mamá de alguna de las personas y me decía, ¿por qué no te acercas a fulanito, al esposo? Y en mi mente... Que no sabe a veces eh, separar muy bien estas cosas De repente le digo no Porque yo me estoy imaginando Que quiere que me haga el íntimo de esa persona Cuando simplemente me dice Acércate Puede ser circunstancial No sé si conozca a Cristo Y el día de mañana venga y se congrega con nosotros Pero yo no sé manejar esto Y siempre le ando renegando Y le digo no Como en una ocasión Dios me llevó A una relación con un joven Que les he testificado que era vecino mío Fue temporal Inicié de la nada, de verlo, yo decía, jamás me voy a poder relacionar con este hombre, todo tatuado, oyendo la música que yo no escucho, andando con su perro ahí todo rudo, y yo diciendo, yo con mi perrita ahí, mi duma. Entonces yo dije, jamás me voy a relacionar, pero Dios me dijo, hazte este amigo, ¿era circunstancial? No, porque se volvió temporal. Cumplió un propósito, ya no se volvió de toda la vida, lo veo, lo sigo en redes, pero tampoco creas que me voy a visitarlo cada mes o cada dos meses. Cumplió un propósito, conoció de Cristo. Tus amigos de toda la vida son aquellos que te estarán animando a vivir más para Dios y a crecer en un carácter que refleje su gloria. No puedes hacer un amigo de toda la vida. ¿Cuántas veces firmaste una playera en algún momento y no, tú y yo, inseparables amigos, nunca cambies, vales mil y demás? Y hoy no tienes ni la menor idea de dónde está esa persona. Ni la playera. Ni la playera. Exacto. Pero no tienes ni eso ni la playera, seguramente. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos identificar el sitio correcto para cada una de estas relaciones. Identificar hasta dónde llega el propósito de Dios, porque como dice Ecclesiastes 3, todo tiene un tiempo debajo del cielo, todo tendrá un tiempo con esa relación. ¿Hasta aquí me siguen? Ok. Punto número 3, si tú no te engañas, como lo habíamos leído en Corintios, no se dejen engañar las malas compañías, corrompen las buenas costumbres, pues... No nos engañar, no, no, si no nos engañamos, nos va a llevar a aprender lo mejor de cada quien con quien andamos. Sea un seguidor de Cristo o no. ¿Sí? Y no andar aprendiendo lo que no debemos, aprender lo mejor. Aunque Primera de Tesalonicenses 5, 20, 21 se refiere, dice: No se burlen de las profecías, sino pongan a prueba todo lo que se dice retengan lo que es bueno no lo voy a sacar de contexto estoy tomando el principio que Pablo está poniendo aunque habla de las profecías habla de un principio de retener lo bueno retener lo bueno ¿de acuerdo? entonces ¿para qué nos va a servir ese principio? porque hay una importancia de comprender que todas las personas no somos perfectas sea seguidor de Cristo no, no somos perfectas sin embargo, si nosotros somos sabios, podemos aprender de ello. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el filtro? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ser sabio no significa tener conocimiento o información. ¿Sí? Tener conocimiento no nos hace sabios. La sabiduría viene de saber qué hacer con ese conocimiento. Si tú y yo sabemos qué hacer con ese conocimiento... ...entonces seremos sabios. ¿Sabes que conozco gente que sabe de la PEA, la pala, Biblia... ...más que yo y muchas otras personas? Pero su vida no refleja sabiduría... ...porque solamente la conoce. No la sabe aplicar, no la aplica a su vida. No se trata de inteligencia. No se trata... ...de información. Se trata de saber hacer con esa información... Y eso, saber hacer es retener lo bueno. Si tú eres sabio, vas a aprender de todos y de todos. Cristianos o no? Perfectos o no? ¿Sí? Y quienes en alguna forma aprendemos de esto, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a poder distinguir. Y no cometer el error de idolatrar a personas o, en su defecto, decepcionarnos de otros o menospreciar a otros. ¿De acuerdo? Retengan lo que es bueno. Quédenselo aquí en la mente. ¿De acuerdo? Hebreos, capítulo 13, versículo 7, está diciendo acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de dios es decir téngalos como referencia acuérdense piensen en todo lo bueno que hay en el resultado de su vida es decir de lo que les hablan la palabra de dios vean cómo caminan cómo es su vida la reflejan qué reflejan y dice y sigan el ejemplo de su fe es decir si hay algo que empata entre lo que les hablan de la palabra de dios y lo que viven eso es una fe digna de, de imitar como Pablo diría, sean imitadores de mí, no porque Pablo era perfecto, es porque había algo que hacía congruencia entre lo que hablaba y lo que vivía. Eso es digno de imitar, eso es un ejemplo de fe. ¿De acuerdo? Y a veces nos identificamos tanto con algunas personas que cuando llega alguien más a nuestra vida porque ya se cumplió el propósito, porque no la quitan y de repente aparece alguien... Mm, se empieza a luchar nuestro corazón No lo aceptamos Porque no es como la otra persona Porque su ejemplo de vida es menor Porque no estamos dispuestos A retener lo bueno Ni a tratar de encontrar un ejemplo en su fe Las dos cosas Retener y ser Y poner atención en el ejemplo de fe No queremos Cerramos nuestro corazón Pero sabes una cosa Si tú y yo fuéramos lo que le llamamos bíblicos es decir, nos apegáramos a lo que dice únicamente el texto de la Biblia, tendremos que desechar el ejemplo de muchos en la Biblia. Uy, ¿a dónde meto a Abraham con los errores que cometió? ¿A dónde meto a David, a Jacob, a Pablo? Si te das cuenta de esa gente, aún de algunos pasajes de gente no creyente, aprendemos lo bueno o aprendemos de lo malo para no cometer error. ¿qué hacemos? a esto se le llama retener lo bueno sacamos el provecho de lo cual Dios lo dejó en su palabra ¿por qué si eso hacemos con la Biblia? ¿por qué no lo hacemos con la vida? ¿por qué no queremos retener lo bueno? Sí. con frecuencia noto que algunos de nosotros cometemos el error de que cuando viene alguien a predicar inmediatamente cierras tu corazón y dices no no, 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 no es que no es como fulano no ni, ni, no, ni parar se puede. No, ve, ve qué facha. No es que Él no dice tan puntual la Escritura o esto o lo otro. Cierras tu corazón, te vas vacío, perdiste el tiempo. Porque no abriste tu capacidad para retener lo bueno. Porque algo, ¿sabes? Dios no se equivoca. Dice Isaías que su palabra nunca regresará vacía. La única forma de que regrese vacía y no cumple el propósito por el cual le envió es que tú no quieras retener lo bueno. La palabra de Dios por sí sola ya es bueno. No importa cómo te la predique el hombre. Si sea hábil o diestro para tener un oratorio, una homilética correcta, que digas, wow, es qué manera de poner ejemplos, su manera de, de hablar, de gesticular, me invitaba. No, no, me estaba aburriendo, me estaba durmiendo. Sabes, el, los discípulos tuvieron al mejor de los maestros, al mejor de los predicadores, pero Judas no quiso retener lo bueno. El problema no estuvo en el que estuvo enfrente de él, el problema estuvo en el corazón del que estaba enfrente de él. Porque no queremos retener lo bueno, porque no queremos imitar el ejemplo de lo que sí es digno de imitar. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Sabes? Hay personas que llegamos a idolatrar tanto, no solamente a menospreciar aquel que viene y que no es como estoy acostumbrado, como me gusta, sino que además aquel que sí me gusta lo llegamos hasta a idolatrar, hasta lo citamos. ¿Quieres saber una cosa? Si vas a citar, cita al autor, no al que lo dijo. Si esa persona dijo algo fue porque es inspirado por el Espíritu Santo de Dios y entonces el autor es Dios. No está descubriendo ni yo estoy descubriendo ni nadie descubrimos el hilo, el hilo negro. Estamos citando la palabra de Dios. Entonces llegamos a idolatrarlo de tal forma, sí, que hasta queremos hablar como él habla. Y no estoy desconociendo de verdad estas personas que son más preparadas, que son más diestras, que tienen habilidades y dones y talentos. El problema no está en ellos, quizás lo hacen en la mejor manera. El problema está en nosotros, que estamos reteniendo lo que no tiene que ser bueno. Y tan es así, que voy a decirte algo que dijo una persona sin decirte el nombre precisamente por lo mismo, que no me gusta, que este hombre dijo, una de las ironías de proclamar la palabra del Señor, es que la gente a menudo se fascina con el predicador, pero no con el mensaje que demanda una acción de su parte. ¿Entendimos? Perdón, veo que algunos se están distrayendo. ¿Entendimos? Una de las ironías de predicar o de proclamar la palabra del Señor es que la gente a menudo se fascina con el predicador, pero no con el mensaje que demanda una acción de su parte. Esto es como, como si lo que importara fuera el mensajero y no el mensaje. ¿Te das cuenta qué nivel estamos despreciando, desechando hay gente que yo te lo aseguro he ido a un lugar han oído tal predicación y dicen wow, no, no es que este hombre tiene una manera bueno impresionante de comunicar la palabra de Dios y de qué trató el mensaje no me acuerdo pero estaba buenísimo wow algo así como de Dios? no, no yo me quisiera ir que de todo lo que me hubieran predicado una palabra me quedara aquí dando, rebotando en la cabeza toda la semana esa es la razón por la que los jueves les digo, ¿qué te, qué, ¿qué te impactó? ¿qué rompió tu cabeza? A veces la gente ni siquiera recordamos, 52 mensajes en un año Dios nos regala a través de su palabra Y hay mensajes, te lo aseguro, que me gustaría predicar cada tres meses Y te aseguro que la gente se maravillaría porque diría, oh wow, qué buena palabra, es nueva Necesitamos identificar en qué sitio debe estar cada persona para dirigir mejor el propósito por el cual Dios nos estableció en esa relación. La pregunta para nosotros: ¿hemos identificado con quienes hemos condicionado nuestro corazón sin saber que es Dios quien nos está queriendo hablar y nosotros lo estamos rechazando? Uno dice, wow parece que Dios solamente me quiere hablar por él, por él, por él y tú dices, no señor, no tienes algo mejorcito tenemos personas a quienes nuestros ojos hasta cerrados se dejarían influir porque nos hemos identificado nada más con ellos sabes que hay gente que defiende, ciertos. recientemente con una persona con la que teníamos un discipulado me decía, eh, mi hermano, ¿qué piensa el pastor tal? y ¿Qué piensa el pastor tal? Porque escuchaba predicaciones de diferentes pastores Y yo le decía, bueno, pues mira, hay algunas cosas que me gustan de este hermano Otras de este otro, etcétera Y trato de retener lo bueno Y hay otros que cualquiera me diría, hereje, ¿cómo lo escuchas? Pero trato de retener lo bueno y hay gente que está dispuesta a defender un predicador sin conocerlo, no sabe ni cómo es el testimonio de su vida, y se les anda cayendo la boca el día de mañana que desafortunadamente se sabe algo de su vida. Dicen, ¿cómo es posible? Jamás lo hubiera imaginado. Tenemos que retener lo bueno y tenemos que ver de quiénes podemos seguir el ejemplo de la fe. Las dos cosas: no idolatrar, pero tampoco rechazar. Porque tarde o temprano. Sí, tenemos que darnos cuenta que no somos perfectos estamos en transformación que ese que para ti es wow también está siendo transformado y también es tentado y también peca igual que tú y que yo hay un reto final esto es digno para otra predicación es más ¿quieres saber cómo le llamaría? Todo, no, ni siquiera la tengo hecha ni, ni sé si algún día Dios me lo conceda pero yo le llamaría ¿somos contados en la mano de alguien? porque ese es el reto final el reto final es ¿qué tipo de relación estamos siendo para otros? estamos de los que están en Proverbios 16 que dices híjole con esos ni un comáis, diría por ahí la escritura somos de ese tipo de personas de ese tipo de influencia somos del tipo de personas que dicen para mí él me dice amigo pero la verdad es que yo creo que es circunstancial más porque me lo encuentro porque si puedo lo veo en una plaza le saco la vuelta ¿qué tipo de persona estamos siendo para otros? ¿te contaría alguien en la palma de su mano? esto viene de lo que se, del dicho ese de los amigos se cuentan con la palma de la mano ¿sabes? muchos estamos ávidos de tener un amigo y decimos no, es que se cuentan con la palma pero tú ¿en cuántas palmas estás? ¿yo en cuántas palmas estoy? porque eso debemos de aspirar no solamente de ser bien referidos O inspirados Para llegar a ser como Cristo Sino de ser luz y de ser la sal Y de estar en la palma de la mano de alguien Amén Ya terminé Pueden descansar Vamos a pedirle al Señor Mientras eh, mis hermanas de la alabanza Se preparan Vamos a pedirle al Señor Que no nos engañemos con quien andamos, tarde o temprano va a formar lo que somos. Amén. Vamos a orar, quiero que ores conmigo. Señor Jesús, te quiero dar gracias por tu palabra. Te quiero dar gracias porque el día de hoy quiero retener lo bueno. Independientemente del caminar de Luis, si hay algo que es digno de imitar, permíteme imitarlo. Y si no, simplemente confíen que tú lo estás transformando. Y así de cada hombre o mujer que están queriendo enseñaros la palabra de Dios. Señor, danos determinación para poder identificar bien quiénes nos inspiran, quiénes no. Y a qué nivel caminar con ellos o con qué propósito. Reconociendo que tú nos estás transformando, Señor. Te queremos dar gracias, Padre, porque esto nos equipa, nos, nos da herramientas prácticas para caminar el día a día y para poderte entregar la gloria. Gracias, Dios, porque sabemos que vas a hacer grandes cosas en medio de nosotros, porque no habremos de hacernos a ellos, sino ellos se harán a nosotros. Y cada vez más podemos encontrar tu voluntad en todo esto, Dios. Gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a mi vida. Y que en todo lo que hagamos tenemos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.